0: Você acompanha agora o episódio número 35 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Lutero, parte 2. Vamos continuar, então, falando da teologia de Lutero. Bem rapidamente, tá? É claro que, como sempre, é tudo só um passar de olhos. Não tem como a gente se aprofundar em praticamente nada. Mas a gente sempre pode pegar elementos, assim, que chamam a atenção. Vou começar com uma frase do Lutero em que ele diz assim, Por aquela única rocha que chamamos de doutrina da justificação pela fé somente, nós queremos dizer que somos remidos do pecado, da morte e do diabo. E somos feitos participantes da vida eterna, não por autoajuda, mas por uma ajuda externa, somente pela obra do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aí ele fala que a justificação pela fé somente é o que nos salva. É dessa maneira que nós somos salvos. Não porque nós nos ajudamos, mas porque o Senhor Jesus Cristo fez uma obra em nosso lugar. Então, além do sola escritura que nós já tínhamos visto nele, nós vemos aqui o sola fide, somente a fé, e também sola gratia e solus cristos, também nessa frase nós podemos ver que para Lutero é a mesma coisa, somente a fé, somente a graça e somente Cristo é tudo a mesma coisa para ele. Na cabeça dele. Só que levou muito tempo para Lutero chegar aí, né? Nesses quatro lemas da reforma que a gente conhece. Tem mais um aí, mas aí é mais o Zwinglio que contribui com o próximo. Que é o sol e deu glória. Quem conhece um pouquinho da vida de Lutero sabe que... O texto que importunou ele a vida inteira Foi o texto de Romanos 1, 17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito O justo viverá por fé Esse texto incomodava muito Lutero Porque essa ideia de justiça de Deus Aí no início, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho A ideia que se tinha, e a ideia que o Lutero tinha também É que justiça de Deus aí significa a justiça que Deus requer E aí, se essa justiça que Deus requer está revelada no Evangelho então, o Lutero chegou à conclusão que o Evangelho é a própria lei e que a lei é o Evangelho. E que boas novas que tem nisso? Nada de novo. Porque se é a justiça que Deus requer de nós e que está no Evangelho, então ela é uma outra forma de lei. Isso incomodava Lutero profundamente. Ele tinha crescido com a fé católica, que vocês viram naquele sistema sacramental, lá naquele texto, vocês viram como é que era a fé católica. Que ela dizia mais ou menos o seguinte, dê o melhor de si, faça o possível, faça o que você puder, dê o máximo que você puder, Deus faz a parte dele, você faz a sua. E a sua era... O que a igreja mandava você fazer, basicamente. Lutero sentia que era impossível você cumprir a sua parte. E ele se perguntava sempre o quanto é o bastante. Ah, deu o máximo possível, mas o quanto é o máximo possível? O quanto que eu tenho que fazer para conquistar a salvação? Isso importunava ele. Ele teve várias crises em relação a isso aí. A primeira, famosa, foi quando ele caminhava, depois de uma das suas aulas de direito, ele estudava direito, ele caminhava pelo campo e houve uma grande tempestade. E nessa grande tempestade ele achou que ia morrer, porque raios caíam, batiam nas árvores e tal e ele achou que ele ia morrer e aí ele prometeu para Santa Ana Santa Ana era a protetora dos mineiros e o pai dele era um mineiro portanto era a santa da família ele prometeu para Santa Ana que se ela livrasse ele daquela tempestade ele se tornaria um monge e aí ela cumpriu a parte dela assim dizendo né e ele, <risos> e ele cumpriu a dele e aí ele tornou-se um monge e um bom monge dos melhores. Ele realmente tentou ser o melhor que ele pudesse ser. Fazia tudo o que se esperava de um monge e muito mais. Ele tinha que, por exemplo, se confessar. Só que ele se confessava várias vezes por dia. E aí, à noite, ele lembrava de alguma coisa que ele não tinha confessado. E aí, ele ia acordar o confessor dele, que era um outro monge mais velho, normalmente, para confessar Aquele outro pecado que tinha vindo à mente dele. A ponto do confessor dele se irritar tanto com ele, que chegou, (risos) é um fato pitoresco aí né? naquele, o confessor dele chegou pra ele e falou assim, Lutero, sai, faz alguma coisa realmente ruim, como matar o teu pai, por exemplo, e aí você vem aqui e confessa, senão vai dormir, rapaz. Ele corria atrás da salvação. Outra crise que ele teve foi quando ele foi ordenado padre finalmente e ele teve que oficiar sua primeira missa. E quando chegou a parte em que ele levanta a hostia e aí ele tem que dizer aquele rock, est corpus meu, né, é, este é o meu corpo, ele então teve um colapso. E tão nervoso que ele ficou, ele não conseguiu fazer, não conseguiu levar para frente. Na verdade Deus não era uma solução para ele, Deus era um problema. Ele via Deus como alguém terrível Ele estava dentro daquele pensamento Que o catolicismo tinha implantado em tanta gente Tanto que ele chegou a dizer um ami- para um amigo dele Eu não amo a Deus, eu odeio a Deus E aí ele se sentiu mais mal ainda Porque agora, além dele já ter essa situação Ele agora tinha acrescentado a blasfêmia é, Em relação a, toda, a todo o sentimento que ele já tinha Então ele, ele era um indivíduo atormentado enquanto monge Ele tornou-se professor em Wittenberg em 1513 E de 1513 a 1517 Que foi quando começou a reforma ele já tinha ensinado nos livros de Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Vejam que é interessante como Deus usa, né? Porque esses quatro livros são livros que, se você para, separar para pensar, são livros peculiares aí, né? Para alguém que tem que chegar numa conclusão como Lutero chegou, de que a salvação é pela fé somente. Juntar esses quatro livros parece ser uma, uma junção muito boa. E foi na providência de Deus que aconteceu. Enquanto ele estudava, ele já começou a receber alguma luz sobre o significado desse texto, Romanos 1:17. E aí houve a famosa experiência da torre, que era a torre onde ficava o quarto dele, o quarto de estudo dele, no mosteiro. Lá, Deus então revelou para ele que a justiça de Deus revelada no Evangelho não é a justiça que Deus requer, mas a justiça que Deus dá. Salvação não é uma obra, é um presente. Isso é transformador. Lutero diz o seguinte, ali eu senti que tinha nascido de novo e entrado no paraíso por portas escancaradas. Tanto quanto eu odiei a expressão justiça de Deus, eu agora Esse entendimento norteou depois toda a vida dele. A linguagem do catolicismo escolástico era, se fizeres isso, receberás aquilo. Agora era diferente. Por Por que recebeste isso, farás aquilo. Completamente o inverso. O historiador Kurt Allen disse, o mundo inteiro entrou em colapso por causa de uma descoberta exegética, Por causa da interpretação certa de um texto bíblico. O ponto central de Lutero sempre foi a graça. Ele comparava a salvação, alguém tentando buscando a salvação pelas obras, ele comparava com a terra seca. Ele dizia que encontrar a salvação fazendo obras é como a terra seca tentando produzir chuva. Chuva vem do céu. Terra seca não produz outro aspecto interessante da teologia do Lutero, porque isso aí é o centro da teologia do Lutero, tem outros aspectos mas que a gente não tem tempo de tratar aqui outro aspecto muito interessante é a metodologia o fundamento do Lutero é a graça a metodologia são essas três palavras aí oratio, meditatio, tentatio como você faz teologia, como você estuda a palavra, ele dizia que sempre começa com a oração você ora antes, durante e depois de estudar a palavra de Deus meditatio é a est- o estudo e a meditação, no próprio, no próprio texto das escrituras, e o último é muito interessante, bem peculiar do Lutero ele trouxe isso para dentro da, da teologia, que ele até fez uma crítica ao Tomás de Aquino, porque o Tomás de Aquino não tinha esse elemento, que é o tentátil que poderíamos traduzir por teste prova na vida, ele dizia que tudo que nos acontece nos ensina a sermos melhores teólogos, todas as experiências que a gente vive, são para que nós nos tornemos melhores teólogos isso é o tentátil, é você viver, é você você ser provado pelas agruras da vida, é você ficar doente, é um filho seu morrer, é um inimigo te atacar, é você ser humilhado, é você ser traído, é você passar por essas agruras da vida, passar pelas dúvidas, passar pelos momentos de depressão, tudo isso aí faz o teólogo, tudo isso aí faz o teólogo, era o que ele dizia. É difícil traduzir essa palavra tentatio". é em alemão é anfertum, não tem uma tradução boa nem em português, nem, nem em inglês, é uma palavra difícil de traduzir. Tentátil é tentação, né? só que aí o sentido é outro, é, não é aquele sentido sentido que nós temos de tentação, mas são essas experiências que você vive. Só para ilustrar, ele disse assim, ó, é vivendo, morrendo e até mesmo sendo condenado que alguém se torna um teólogo. Não é à toa que Davi era um teólogo tão extraordinário. Veja tudo o que ele passou. Ele sofreu tanto que pôde escrever os salmos, ele conheceu a Deus por causa da vida que ele teve meio que interessante, né? para a gente parar para pensar Deus, nas coisas que a gente passa Deus está nos ensinando quem ele é era assim que o Lutero via, imagina a força que isso dá, imagina como é importante para nós como cristãos lembrarmos disso aí porque isso é que dava força para esse soldado aí nós podíamos aprender muito com podemos aprender muito com o exemplo dele o Lutero ele não escreveu uma teologia sistemática como Calvino fez, a sua teologia ela é conhecida por tudo que ele escreveu todo o material que ele escreveu, o pequeno caderno é, que ele escreveu para as pessoas simples de Wittenberg. Ali você vê um pouco da teologia dele. A Confissão de Augsburgo, que não foi ele que escreveu, mas que tinha muito da teologia dele também. Ela é de 1530. Quem escreveu foi o Felipe Melancton, Grande amigo dele, grande parceiro, sucessor dele. Era o Felipe Melanchthon. E a gente tem que falar um pouquinho do Melancton. Não tem como não, não falar um pouquinho dele. Ele é... o Lutero é de 1483. O Melanchthon é de 1497 e isso dá 14 anos. É isso? De diferença? É, né? 14 anos de diferença. Então, o Lutero já é uma pessoa um pouco mais velha, o Melancton é um pouco mais jovem. O Melancton era professor de grego lá em Wittenberg desde os 21 anos, e foi grande amigo de Lutero, é o típico intelectual, o cara calmo, sossegado na dele o... ele permaneceu amigo do Erasmo que o Lutero era assim, quando ele discutia com alguém, acabou, é, não, então, ali para frente é inimigo, o eu não, permaneceu amigo do Erasmo, se correspondia com o Erasmo foi grande amigo de Calvino também, os dois se correspondiam, bem interessante a correspondência deles, eram homens de idades mais próximas, a mesma geração, ele tinha uma personalidade um, um tanto quanto tímida, medrosa, e e o Lutero, às vezes, tinha que dar um empurrão nele. que ele era daquele tipo de pessoa que acha que sempre alguma coisa vai dar errado. Então ele ficava com medo de fazer porque não vai dar certo. Sabe aquela pessoa é, temerosa? Ele era um pouco assim. Bem diferente do Lutero que fazia primeiro, pensava depois. Ele tinha que ser de vez em quando encorajado. Era um teólogo muito hábil. E o Lutero chegou a dizer que... o Lutero é exagerado, né? Ele chegou a dizer que o, o livro do Melancton, Lossi, Los, Los, Locke, Comunes, que era um tipo de teologia sistemática, devia ser incluído no cano. Claro que ali ele estava vendo a teologia dele retratada. Então... É, ele estava bem assim predisposto. Claro que ali ele exagerou, né? O problema é que o Melancton mais tarde se afastou da teologia do Lutero. Sorte dele que o Lutero morreu, porque senão ele ia ouvir um monte. Ele acabou se afastando, ele acabou indo na direção do Erasmo, num aspecto, e na direção do Calvino, no outro aspecto. Ele foi na direção do Erasmo, no que tange a doutrina da predestinação e da eleição, e indo para um semi-pelagianismo, ele acabou, na verdade, levando o luteranismo com ele, e portanto o pensamento luterano-arminiano nada tem a ver com o Lutero, tem a ver com esse sujeito, Melanque. Por isso que eu sempre brinco que Lutero nunca seria um luterano, até porque o Melanque ia tomar uma fumada do Lutero, se, se ele tivesse tivesse vivo, que seria uma coisa de louco. O, uma frase do Melanchthon aqui, só para vocês terem uma ideia. O Espírito Santo e a Palavra agem primeiro na conversão, mas a vontade do homem não é completamente inativa. Deus atrai, mas atrai aquele que está disposto, porque o homem não é uma estátua. Frase que pode ser colocada na boca de qualquer arminiano, com total tranquilidade. Então aqui a gente já vê. Essa frase ela é de 1555, Lutero morreu em 1546. Conveniente. Tá, há nove anos já está morto. Senão ele ia sofrer sofreu uma barbaridade, como o Erasmo sofreu também ele abandonou a ideia do Lutero aos poucos da ideia da consubstanciação, nós vamos falar depois quando houver, quando a gente falar do Zwingli. Ele também abandonou a ideia da consubstanciação e acabou indo pro é, trazendo o luteranismo para uma ideia da ceia mais parecida com a ideia do Calvino. Essas posições do Melancum causaram muita confusão dentro do luteranismo, que confusões essas que só foram resolvidas com o livro da concórdia que a gente não tem tempo nem nem é o caso aqui da gente ficar comentando. O Melancum de todos os reformadores ele ele foi o que mais tentou aproximar os protestantes de volta para a igreja católica, foi o que mais manteve conversações. Ele era realmente um indivíduo de personalidade conciliador. Não gostava de ficar lutando, não é um soldado. Já o Lutero é um soldado. Só mostrando para vocês aqui uma, isso aqui é uma indulgência, o documento aqui é o Tetzel e a sua feirinha, ele lá falando, vendendo indulgências, certo? Ali vocês veem Lutero, Frederico Sábio da Saxônia, a Catarina von Bora e o Melancton. Que personagens que a gente falou nessa história. Aqui as 95 teses. Esse aqui é uma cena do filme Lutero, né? Parece aqui o ator pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo. Dieta de, Worm, de Worms, onde Lutero compareceu perante o emissário do Papa e o imperador. Aqui o castelo de Wartburg, foto atual. Aqui a salinha onde ele trabalhava e onde ele jogou o tinteiro. Segundo se diz. Ou o diabo jogou o tinteiro nele antes. Aí a controvérsia. Aqui a bula papal. Bula contra Errones Martini. Luteri e não sei o quê. Os erros, Bula contra os erros de Martinho Lutero. O que o Lutero fez com a Bula? Queimou. (risos) Ignorou completamente a Bula que o excomungava. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar! Sola Fide, Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Grátia, Sola Ideal Glória.